0: porque nosso tema é um tema bastante é, dinâmico, é, excitante, eu acho que é importante porque é uma das colunas da, do cristianismo, assim como a cruz é a centralidade do evangelho, é, entender e viver a adoração é a característica, é o caráter da vida cristã, como disse o pastor Adilson, o caráter da vida cristã, né? E, e aquilo que eu falei no domingo passado, ele repetiu aqui, quando você adora Deus, você vai adquirindo o caráter de Deus, porque a gente vai se tornando igual a quem a gente adora, entende? A gente vai adquirindo o caráter de Deus, mas vamos ver o que Jesus falou sobre adoração, nós vamos ler um texto muito conhecido e querido nosso, da palavra de Deus, do novo testamento, né? sobre adoração, embora seja um texto muito claro, ultimamente tem sido alvo de mais interpretações né? e de muitos discursos e debates que, na verdade, são inúteis porque é um texto tão claro. Mas eu, eu creio que há textos na Bíblia que nós vamos entendê-los bem claramente para que ninguém nos engane com falsas ideias, interpretações e conceitos que muitas vezes são formados é, por, é, por, mais por, por, por fundamentos ideológicos do que realmente por revelação do Espírito Santo. Esse texto fala sobre a verdadeira adoração, a adoração genuína. Vamos lá, João, capítulo 4, versículo 5. Eu vou começar, a, começar lendo do versículo 5 ao versículo 24. É, João, capítulo 4, 5 a 24. Me perdoe, pessoal, eu fiquei de mandar para o pessoal aqui da transmissão é, os versículos, eu mando sempre e essa foi um pouco atribulada a gente estava canetinha em casa <risos> né, eu estou feliz com as minhas netinhas, minha netinha a Manu, está uma coisa linda irmãos, é uma coisa linda eu sou apaixonado por essas criaturas né, eu quero ter muitos netos tomara que Deus motive, incentive, né, a quem tem que dá-los para mim né? vamos lá a ah, <risos> Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada é, Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida a mulher samaritana lhe perguntou como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana <coughs> perdão, água para beber pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água você teria pedido e ele lhe teria dado água viva você ah, disse à mulher o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela lhe disse, vá, chama seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. E você acabou de dizer a verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus." No entanto, está chegando a hora E de fato chegou Em que os verdadeiros adora, adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade São esses os adoradores que o Pai procura Deus é espírito É necessário que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade Até aqui nós vamos ler Glória a Deus A simples leitura dessa palavra já trabalha a nossa vida, né? Aqui nós encontramos Jesus tendo uma conversa com uma mulher. Essa mulher era, era, mulher era samaritana, os samaritanos eram os judeus misturados com os gentios, e para os judeus essa mistura era uma abominação. Então eles não se davam, não se falavam e se tratavam mal, inclusive. Jesus conversa com essa mulher. E Jesus leva essa mulher a reconhecer a sua pecaminosidade E a necessidade que ela tinha de conhecer a água viva Isso é, essa água viva é o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua salvação Jesus é, vai instruir uma pessoa que tinha dúvidas enquanto a adorar a Deus Enquanto a adoração a Deus Essa mulher estava confusa quanto a esses aspectos de adorar ao Senhor, Jesus então instrui com amor, com bondade e, e, e essa instrução provoca uma transformação na vida daquela mulher, é um resumo que eu estou tratando de fazer vamos entender aqui nesse texto que a adoração não é algo cultural, em primeiro lugar, não, só existe um Deus que deve ser adorado e que devemos saber algumas coisas é, de como adorá-lo, baseadas nesse texto, nós vamos ver isso, porque há tanto que se fala né, sobre como adorar a Deus, essa discussão é uma discussão que se faz até hoje, tem gente que acha que adorar a Deus tem que ser assim, tem que ser assado, outro é, porque tem que ser com guitarra, não pode ser com guitarra, com, não, pode ter, não pode pular, não pode gritar, não pode aplaudir, eu estou, terminei recentemente de ler o livro de Salmos na minha leitura anual que eu estou fazendo. E, e no o livro de Salmos há vários capítulos repletos de chamadas a louvar a Deus com alegria, com vozes, com gritos, com júbilos. É, mas existe uma discussão e essa discussão é mais, é, ela é mais humana do que realmente bíblica. Aí nós vamos aprender algumas coisas com Jesus. O que Jesus ensina nesse texto a respeito da adoração? Em primeiro lugar, Jesus ensina que o lugar, ele ensina qual é o lugar correto da verdadeira adoração. Nossos antepassados adoraram neste monte, onde vocês dizem, né? que é onde se deve adorar, porque é, os, os samaritanos, como eles eram parte judeus e parte gentios, eles mesclaram bastante adoração a Deus com alguns aspectos, é, alguns aspectos de idolatria. eles rejeitavam os samaritanos, eles só aceitavam a lei de Moisés e rejeitavam os livros de salmos, os profetas, os livros históricos, eles rejeitavam, apenas aceitavam, então era gente muito legalista e eles estabeleceram que no Monte Jerezim era o um lugar de adoração a Deus. E ponto. E os judeus, em Jerusalém, monte-se onde estava o templo. E essa era a discussão. Aí Jesus disse assim, creio em mim que não é nem um lugar nem outro. <risos> Mas que o Pai vai levantar verdadeiros adoradores. Né? Então, os samaritanos está, é, é, eram confundidos e eles não aceitavam. E os e os judeus também não aceitavam a adoração um do outro. A adoração a Deus. Jesus responde que o importante da adoração não é onde, mas como e porquê. Não é onde, mas como e porquê. É a atitude do coração. É a atitude da mente. É obediência à verdade de Deus. Isso é adoração. Infelizmente, Durante muitos anos Nós demos muita importância Ao que fizeram os nossos pais nós, Vocês se lembram que antigamente A gente ouvia na evangelização A gente via muito as pessoas dizerem Ah, meu, meus eu, eu vou seguir a religião dos meus pais Eu não quero outra religião Não é verdade? Ah, eu vou. As pessoas tinham medo de que ao mudar de religião Elas ofenderiam os seus pais e a, a tradição dos seus pais. Ah, não vou me livrar dos meus santinhos, porque eles foram da minha bisavó, do meu bisavô, da minha avó, e, os, e no mínimo, se eu não vou deixar eles lá, eu vou guardar eles. Né? Um santo que pode ser escondido, não sei que santo é esse, né, irmão? Mas a verdade é que as pessoas sempre tiveram essa preocupação de manter uma tradição, e antigamente era muito comum isso, né? mas nós fomos criados. Para adorar a Deus, isso é, é, é nossa essência, é parte da nossa natureza, e a única coisa que nos impede de adorar a Deus, que afeta a essa natureza de adorador natural, natu, naturalmente, é o pecado. É o pecado. É... O pecado corrompeu essa natureza e, portanto, o homem se voltou a adorar a criação e a si mesmo e não ao Criador. É, é um resumo claro do que nós estamos falando. Portanto, o que nós, quando eu digo isso, eu posso dizer também que o, que o ateísmo o ateísmo é uma farsa, porque o, a, o ateu é alguém que adora a si mesmo. Ele adora a sua própria ideia, ele adora a sua própria ideologia, a sua própria decisão de não crer em Deus Ele adora a sua própria filosofia, portanto ele é um adorador de si mesmo Ele é ador, ador, adorador de algo, de uma filosofia, de uma ideologia Ninguém, ninguém vive nesse mundo sem adorar alguém ou alguma coisa Outros adoram o prazer, adoram a luxúria, a riqueza Outra coisa qualquer Sempre há uma adoração Mesmo que ela seja errada Equivocada, desvirtuada. Por isso aquela mulher queria saber Qual é a verdadeira adoração Se há uma água viva Se há uma adoração Eu quero saber qual é essa adoração Porque na religião que tínhamos na religião que muitos de nós tínhamos, havia um lugar que era sagrado, havia um altar, e essa é a herança que recebemos, que o altar era um lugar sagrado, e que eu ia a um lugar, a um templo, e essa herança do templo, ela é, é, é antiga, é, eu ia ao templo para adorar, agora quando eu saía de lá, virava um capeta de novo, né? era um santo no, 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 de, na frente do altar, quando eu saía, meu Deus, misericórdia, né? Já, já acendi o cigarro Já ia para o boteco Então ah, Só pode Adorar a Deus verdadeiramente Aqueles que foram Regenerados pelo Espírito Santo Porque eles se tornam E essa é a obra do Espírito em nós Eles se tornam o lugar eh, Da verdadeira adoração Diga comigo Eu sou, eu sou. O lugar da verdadeira adoração da verdadeira. <risos> aleluia eu saio daqui e esse lugar não, não é santo a santidade de Deus não fica aqui no palco eu saio e a adoração a Deus sai comigo eu estou no ponto de ônibus eu estou no carro, eu estou onde eu esteja aí está a adoração a Deus aí está o lugar da adoração a Deus então é, eu sou esse lugar da adoração e aí onde eu estou deve estar a adoração a Deus, o que eu faço e como vivo manifesta essa adoração, o altar não é sagrado, eu sou sagrado, eu santifico o lugar onde eu estou, vamos ver o que o Senhor nos ensina quando Jesus responde então a essa mulher, porque é importante a gente ver isso, primeiro lugar que eu sou o lugar da adoração, eu sou o endereço de Deus. Onde Deus mora? Deus mora no céu, né? Quando a gente fala de Deus, a gente fala... De, né? Deus mora em mim, eu sou o endereço de Deus. O conhecimento correto para a verdadeira adoração. O que eu preciso conhecer para ter uma adoração genuína? Para ter uma adoração pura? Versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Entendeu? Nós adoramos o que conhecemos. Me faz lembrar do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas, Atenas era a capital da filosofia e era a capital também da religião da adoração. Atenas tinha muitos templos, inclusive o templo da deusa, é, né, da deusa grega a Diana, dos Efésios, é era um lugar de adoração Tinha muitos templos, muitos altares E muitos deuses E Paulo chega a Atenas Que é esse centro de idolatria E de adoração E no capítulo 17 Depois você pode ler Ele, ele reunido com essas pessoas Ele, ele, ele estava indignado Diz um, um versículo Que Paulo estava indignado Porque a cidade estava cheia de ídolos Ele ele então se reúne com essas pessoas e as desafia E ele faz a seguinte pergunta Caminhando por aí Eu observei Que vocês adoram Eu vi lá um altar e vi que vocês adoram um Deus Um Deus que vocês não conhecem Um Deus desconhecido Esse Deus que vocês não conhecem Eu conheço ele Esse Deus que vocês não conhecem É o Deus que eu sirvo é o Deus que eu adoro. Era isso que Paulo está dizendo. O Deus que eu sirvo, eu o conheço. O Deus que eu adoro, eu adoro porque eu o conheço e eu sirvo. O que acontece em nossas igrejas hoje, na maioria das vezes, é que se está incluindo a, 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 a adoração a Deus elementos estranhos, né, mundanos, imitando o mundo crendo que isso vai agradar as pessoas, e está claro que essa atitude mostra que as pessoas estão um pouco distantes de Deus, não oram, não estudam a palavra, não santificam as suas vidas e começam então a sentir a necessidade de agregar coisas à adoração, porque creem que dessa forma é que vão atrair as pessoas, as pessoas estão esperando, querer ver um Povo que levanta suas mãos e adora a Deus incondicionalmente, espontaneamente, verdadeiramente e não religiosamente. Se conhecemos plenamente a Deus, não teríamos nenhuma barreira para adorá-lo, não inventaríamos nada para adorar a Deus, se conhecemos plenamente a Deus, não temos que impor condições para se adorar a Deus ah, só se adora a Deus desse jeito, só se adora a Deus com tal instrumento, só se adora a Deus com a voz, não se adora a Deus com o corpo, não se adora a Deus com as emoções onde diz isso? onde está escrito isso ali? em lugar nenhum ao contrário, somos chamados a adorar e a servir a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, o todo nosso ser louve ao Senhor, com todo nosso ser louvemos ao Senhor é limitar nossa adoração a Deus condicionar a adoração a Deus é desconhecer a Deus é desconhecer a Deus Quanto mais eu me emociono diante dele Diante da sua glória É porque eu entendo que ele, quem ele é É porque meu coração está cheio de gratidão a esse Deus Não há barreiras para adorar a Deus Quando nós o conhecemos Vamos adorá-lo com toda liberdade Espontaneamente Exageradamente Tem gente que exagera, né? Fazer o quê? Nem todo mundo é igual Nós nos reunimos E nós temos muitos temperamentos diferentes Alguns vão pular, vão gritar, vão. Cuidado, né? Calma. A minha, eu tinha a, a, a tia da minha mãe, tia tia Esther. Eu tinha duas é, tias da minha mãe que, é, aliás, duas tias da minha mãe. Não, uma era a mãe da minha mãe, a outra era a tia. A tia Esther, é, eu me lembro que a minha avó sempre contava a história que ela dizia assim: "Eu não quero ser batizado com o Espírito Santo." Eu não quero falar em línguas porque essa gente, quando fala em línguas, fica cheia do Espírito Santo, faz muito estardalhaço. Ela falava assim, eu não quero passar essa vergonha, eu não quero pagar esse mico. Aí um dia ela estava numa reunião, num culto, e, 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 e o fogo desceu lá no culto e a, e a velhinha foi cheia do Espírito Santo. Ela pegou uma cadeira, pôs na cabeça. E saiu correndo para a rua, falando em línguas. E saiu todo mundo atrás dela, os diáconos. E corre, pega a irmã Esther, pega a irmã Esther. E ela lá no meio da rua, com a cadeira na cabeça, falando em línguas. O que aconteceu? A pessoa que dizia, nunca vai acontecer isso comigo. Foi a que mais fez bagunça. O <risos> que, que a gente vai dizer? Que isso não é de Deus? O que, que a gente vai dizer? Que isso é. Que coisa horrível? Que... Sabe, uma vez uma mulher fez isso com o um, um rei. O rei Davi Quando o rei Davi traz a arca para Israel De volta para Jerusalém A arca que é a presença de Deus A manifestação da glória de Deus Traz a arca, vem Davi Davi era um adorador Davi vinha dançando, rebolando, pulando E naquele tempo não se usava nada embaixo Era uma sainha assim Mical A esposa de Davi Olha pela janela e fica indignada, diz assim: onde já se viu o rei é, pulando aí, mostrando tudo para o povo, fazendo essa palhaçada e, e tudo, e aí, você sabe qual foi o resultado dessa crítica? Diz a palavra de Deus que ela ficou estéreo e nunca mais pôde ter filhos. Pessoas críticas são pessoas improdutivas, as pessoas que mais criticam geralmente são aquelas não fazendo nada. Porque quem está ocupado, servindo, adorando, trabalhando, não tem tempo para fazer críticas. Então, irmãos, não podemos misturar nossa adoração com o lixo desse mundo. Nós não podemos adorar a Deus pensando no mundo. Se nós não tiramos o mundo de nós ainda, quando a gente se reúne na igreja e começa a cantar e adorar e celebrar, a gente começa a se lembrar do mundo, porque ele ainda não saiu de nós precisamos tirar o mundo de nós nós não temos nada com o mundo e o que tem que impactar o mundo é a nossa adoração outra coisa que Jesus ensina a essa mulher, quais são os ingredientes fundamentais para uma genuína adoração, que precisamos realmente, o que se precisa para adorar a Deus, precisa de paramentos, de roupas, de vestidos de equipar, de chofar de não sei o que, não sei o quê? não Nada disso Não precisamos nada disso Não precisamos de incenso não precisamos Nada dessas coisas Versículo 23 No entanto está chegando a hora de fato Já chegou que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade Adoração deve ser Em espírito E em verdade Isso é. Nós não precisamos de outros ingredientes Já temos o Espírito Santo nosso espírito e já temos a verdade Que é a palavra de Deus Aleluia. Coisas externas Materiais, candelabros Vestimenta, trombeta Tudo isso São paramentos Adorar em espírito e em verdade Significa tributar a Deus Homenagear a Deus dar a ele a, o, o louvor O reconhecimento Que lhe é devido, que só ele tem E mais ninguém É e essa adoração Logicamente ela precisa estar em perfeita Harmonia com a palavra de Deus E com a vontade de Deus Estar em harmonia com a palavra É importante Adorar em verdade é o mesmo Que dizer que é adorar A Deus através de Jesus Cristo Porque Ele é a verdade A, ver, a verdadeira adoração Ela procede de um, Do mais profundo De um ser Regenerado De um ser transformado Liberto Algo mais Que vai mais além Do que apenas as emoções é, Ou do, do nosso corpo Embora todo o nosso ser Deva adorar a Deus Não é apenas ocupar uma cadeira na igreja Adorar não é apenas Ocupar uma cadeira, um assento na igreja Não é cantar hino Cantar esse, aquele, esse pode Aquele não pode né? E é uma ação da alma agradecida A adoração está sempre repleta de gratidão né? E por isso adora espontaneamente Se alguém que vê se escandaliza Porque alguém pula, grita, dança, levanta as mãos é, Isso não é misticismo Não é só emoção é gratidão, é alegria, é júbilo, é celebração. É celebração. A gente é, diz assim Nosso culto sempre Sempre, e eu sinto muita falta E é isso que a gente quer resgatar Que para nós o culto a Deus Sempre foi uma festa Eu respeito quem tem uma liturgia Quem entende que tem que ter Uma certa liturgia reverente Porque as pessoas confundem muito O que é reverência Gente, tem gente que pula, grita, salta E é reverente E tem gente que está calada e quieta E é irreverente a, a irreverência não tem que haver com essas coisas e se alguém está fazendo isso na carne, na, isso não é problema nosso entende? agora a gente confunde demais a, isso nos atrapalha a, a, eu sempre eu respeito e acho lindo quem entende que tem que ter essa, esse, essa, essa, essa reverência essa Digamos essa postura assim Silêncio né? Antigamente eu me acordo que Um pastor, não vou mencionar de onde Um pastor antigo, bem tradicional Que eles diziam que, E ele era um pregador excelente Mas uma vez uma pessoa Ele estava pregando a palavra e uma pessoa Deu um glória a Deus Ele parou de pregar, chamou os acne e mandou tirar Essa pessoa e colocar para fora Porque ela deu um glória a Deus Ele, ele disse que aquilo era Falta de respeito com a palavra de Deus. Tem, outro, tem muita falta de... Se eu estou aqui pregando nesse momento. E você está no celular vendo alguma coisa. Isso é falta de respeito com Deus. Isso é falta de respeito. Entende? não dão, Quando você dá um glória a Deus. Né? Glória a Deus. <risos> é, quando você dá um glória a Deus. Quando, quando a gente chegou na, na França pela primeira vez. Né, a igreja... Era bem tradicional Bem tradicional E a gente e, 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 e deixaram a gente um pouco preocupado né? Porque nos aconselharam diziam, Toma cuidado, não exagera muito né? Não dá muito glória a Deus Não fala em língua Pelo amor de Deus né? E Aí a gente ficou Travou a gente assim né? Mas aí quando a gente começou a ensinar a pregar e conversar com as pessoas A gente começou a perceber Que aquelas pessoas que eram que foram criadas dentro de uma igreja Que tinha quase 100 anos Foram criadas naquela tradição toda De repente elas estavam querendo A começar pelo pastor Ele queria muito A gente foi uma primeira vez A gente ficou tranquilo, calma né? Na segunda vez Uma terceira vez ele falou Eu quero que vocês venham para cá E nos ensinem sobre o Espírito Santo Nós queremos aprender sobre o Espírito Santo oh, Glória a Deus Aí eu disse assim, ministrando Eu disse assim, irmãos Você não, não precisa Você aplaudir Terminou né? Eu falei, vamos dar um aplauso a Jesus Aí um grupinho aplaudiu, o outro ficou olhando assim E eu falei Fiz alguma coisa que não devia E desci Aí a, a irmã que sempre estava com a gente Disse, olha, você mandou o povo aplaudir O povo aplaudiu, e muitos gostaram Inclusive o pastor aplaudiu Nunca vi ele aplaudindo, aí eu me empolguei, aí no outro dia eu falei, vamos dar um aplauso a Jesus, todo mundo aplaudiu. Aí eu falei, aí eu disse para eles, vocês não precisam ter medo da glória a Deus, isso é importante. Deus, ele necessita, ele, não, Deus não necessita, mas ele pede, ele, ele quer que você se alegre. Na glorificação do seu nome Glorifica, dá glória a Deus Aí quando eu fiz isso, uma pessoa fez glória a Deus Aí a outra, glória a Deus Aí você está aplaudindo, pronto irmão, para quê? Aí a gente estava pregando Aleluia, glória a Deus Aquela igreja, nós começamos a ir Ela tinha um culto por domingo Quando nós, a gente foi umas cinco vezes Quatro ou cinco vezes Quando nós não fomos mais, por causa de várias situações Essa igreja, hoje Não sei como é que está, mas ela passou a ter Quatro cultos no domingo Quatro uma igreja francesa, uma igreja francesa, não é uma igreja brasileira nem é, hispana, uma igreja francesa. Ela, cada, cada ano que a gente ia, essa igreja tinha um culto a mais. O duro foi ter que pregar em quatro cultos, né? Mas foi assim. Então Deus trouxe um avivamento a essa igreja, porque um povo entendeu a importância de adorar espontaneamente, de coração, esse coração regenerado, agradecido, esse coração, coração cheio do amor de Deus. Ele se expressa, ele louva, ele adora. É? Então, há um exemplo maravilhoso de adoração. Uma adoração que se levanta numa prisão, numa numa cela escura, úmida de uma prisão. Dois homens amarrados, dois homens acorrentados, começam a adorar ao Senhor. <risos> Eles começam a Não era um ambiente propício. Não tinha um inário, não tinha um violino ou não tinha um piano, nenhum órgão, nenhuma guitarra. Não era um ambiente propício, era uma cela de uma prisão. Mas eles começam a adorar a Deus. Eles começam a adorar. E quando eles estão agradecendo, adorando, o céu se convulsionou. Eles mexeram com o céu. O céu desceu naquele lugar. A prisão se abalou, rompeu, sacudiu todo. E Paulo e Silas. Um cantava primeiro, outro cantava segunda. Não era uma dupla caipira, mas... E essa adoração não somente os libertou da prisão. Essa adoração não somente chacoalhou aquele lugar, mas salvou uma família inteira. Uma adoração. Deus busca verdadeiros adoradores. Esses adoradores não são pessoas que querem adorar a Deus do seu jeito não não são pessoas que querem adorar a Deus do jeito que lhes agrada alguns querem que tenhamos uma adoração que não escandalize as pessoas, mas isso não vai acontecer, porque quando nós nos dedicamos a adorar a Deus espontaneamente, de verdade de coração, com alegria e festa a gente vai escandalizar o mundo essa é que é a verdade não, nunca a adoração a Deus é algo que vai agradar a, 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 a qualquer um Aliás, eu preciso dizer algo importante que me veio E eu tive que me fechar para rapidamente Quando Deus às vezes começa a falar comigo, Ele fala rápido Eu sabia que Deus às vezes fala rápido E eu, eu tenho que pá, 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 pá Porque Deus estava... Ontem eu ministrei aqui aos pastores Mas na sexta-noite eu estava estudando para ministrar aqui aos pastores eh, No sábado de manhã na nossa EFA e Deus começou a falar comigo, eu tive que parar tudo e comecei, foi rápido, foi rápido, falei, Senhor, o Senhor está muito rápido, vai mais devagar, <risos> né? e se alguém, presta atenção, se alguém não quer a igreja, porque não gosta do jeito do culto, não gosta da música, da pregação, a pregação não, não atrai, isso é uma evidência de que o que querem essas pessoas é agradar a si mesmas e não a Deus. Não querem agradar verdadeiramente a Deus Porque o culto que agrada a Deus É o culto Ou melhor, o culto E eu vou me expressar dessa forma Um culto que busca agradar ao homem É um culto para o homem E não para Deus Sim. E não para Deus O primeiro que quis adorar a Deus De forma equivocada Do seu jeito foi Caim Caim foi levar a Deus uma oferta de adoração E Deus rejeitou essa oferta Mas não é porque Deus não gostou da oferta de Caim Mas Deus olhou para o seu coração E Deus mesmo diz a Caim Se por acaso você não tivesse aberto o seu coração ao pecado se você O pecado está à porta Se você tivesse rejeitado esse pecado em seu coração Eu aceitaria a sua adoração não importa o que ela seja, porque diz a palavra que Abel, a Caim levou um produto do seu trabalho, verduras, legumes, etc. E, e Abel levou o produto do seu trabalho, os animais. Alguém diz não é porque Deus não gostou da oferta de Caim? Eu, eu, eu não entendo assim, que Deus não, não, não a ah, Deus não era vegetariano, não, né? Deus não gostava de vegetais como alguns, né? Não. Na verdade, não era a oferta de Caim, era o coração dele que desqualificou a sua oferta. Foi a atitude do seu coração. Ele quis fazer é presunção. Ele quis fazer a coisa do seu jeito e não do jeito de Deus. Do seu jeito. Do jeito que ele achava que deveria ser. E Deus rejeitou essa oferta. Bem, outro. Dois homens, dois sacerdotes que foram ao altar, chegaram, que foram estava no tabernáculo e foram e levaram fogo estranho, dois sacerdotes, Nadab e Abiu, levaram fogo estranho e disse que eles morreram na hora. Agora, por quê? O que quer dizer isso? Que Deus apagou a chama, eles foram lá acender com um fósforo que não podia. Que... Não, não, não são coisas, são atitudes. O que diz a palavra de Deus é que era, não era função deles fazer isso, era função do sumo sacerdote e eles por presunção não por obediência, porque há uma diferença entre obediência e presunção. Obediência é fazer aquilo que Deus me pede, e presunção é fazer aquilo que Deus não me pede. E eles por presunção, porque eles quiseram fazer a coisa do jeito deles. Na adoração e no serviço a Deus. Infelizmente muita gente está assim, muita gente vem, depois vai embora, fica brava, porque as coisas não são do meu jeito. Ora, Arão, Arão, que era sacerdote, fez um bezerro de ouro e mandou o povo fazer uma festa ao Senhor através do bezerro de ouro. Imagina, observe o texto, a passagem, ele criou o bezerro de ouro, trouxe o bezerro de ouro e disse, olha aqui está o Deus que trouxe vocês do Egito, agora vamos fazer uma festa ao Senhor. E, é, e isso nos mostra que é possível que a gente tente adorar a Deus Com os ídolos em nosso coração Com atitudes equivocadas em nossa vida Com é, sentimentos errados Tentaram adorar a Deus do seu jeito Com elementos estranhos E Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade é. Razão fundamental para adorar verdadeiramente a Deus Versículo 24 Deus é Espírito É necessário que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade A razão fundamental Para adorar Está nele, não está em nós Não está em nós É por causa do que Ele é E não do que nós somos Que nós adoramos Não se use imagens de escultura Na adoração, porque Deus é Espírito Quando nós chegamos Ora, nós fomos criados na, na, na Igreja Assembleia de Deus né Eu fui músico, toquei na banda quando eu tinha oito anos de idade Meu pai colocou para tocar música ah, Para aprender música E eu aprendi música né? Eu aprendi partitura e, e, eu, e depois meu pai, eu queria tocar trompete Aí eu não vou falar que não me deixaram tocar trompete né? E aí meu pai comprou um trombone Eu tinha uma raiva daquele trombone, meu Deus Aí meu pai me fazia ensaiar, a gente tinha um cachorro. Quando eu pegava o trombone para ensaiar, o cachorro ficava do lado. Eu começava a tocar o cachorro. Uh, o cachorro. E eu dava uma bica no cachorro. Sai daqui! Aí eu, porque ele vinha de novo. Eu estava tocando o cachorro. Assim, a minha avó falou: Não, ele está adorando ao Senhor, né? E eu cresci com essa cultura. Depois a gente foi para a igreja Batista, quando nós chegamos na igreja Batista só tinha o órgão. E a gente cantava os hinos com o órgão, assim como a gente cantava na Assembleia de Deus os hinos também. Eu amo, eu amo o hino, eu conheço todos eles. É, aí, aí nós fomos para Guatemala. Quando nós chegamos em Guatemala, a, na escola de missões que a gente estudava, um dia eles disseram, nós vamos fazer uma festa de júbilo. E aí eu olhei para ela e falei, o que será que é isso daí, né? Essa festa de júbilo. Aí eu disse, olha, vocês podem vir no próximo dia, marcar o dia nessa festa de júbilo. Tragam, é, vai ser só adoração. Festa, festa ao Senhor. Tá bom. Aí vocês tragam o que vocês quiserem. Galho de árvore, planta, é, bandeira, é, tamborim, pandeiro, o que vocês quiserem. Aí no, nós fomos na nossa, né? O que a gente ainda não sabia o que ia acontecer. Aí chegamos lá, a gente chegando com ramo de árvore, com bandeira com pano, com pa panela não, é, é com pandeiro, com tamborim, com todas essas coisas aí começaram a cantar, irmão aquele povo começou a cantar, a adorar começaram a bater pandeiro, pular bandeira para todo lado, começou uma coisa, primeiro nós ficamos estáticos, né porque nossas raízes <risos> elas elas é, elas paralisaram a gente, né? a gente não entendia bem aquilo Mas de repente a gente começou a sentir uma alegria E, eu, e o Espírito Santo diz para mim é, Você gosta de festa, né? você é festeiro E agora por que você não está fazendo festa? Porque por acaso eu me, vou me of, eu me ofendo? Você acha que eu me ofendo com o que está acontecendo aqui? Não, essa é uma festa para mim é uma festa para mim Naquele dia eu entendi que o culto a Deus É uma celebração, é uma festa Não é uma cerimônia Não é? Chata, longa, comprida boa, Chata Por isso que às vezes as pessoas acham que nós crentes somos chatos Porque a gente Às vezes repudia a própria alegria Que Deus coloca em nós E a gente não se manifesta essa alegria Quando a gente o adora né? Adoração É se, se, não, não se usa Por isso não se usa imagem de escultura para adorar a Deus Porque Deus é espírito Então a adoração ela é uma manifestação Ela é uma ação desse coração Regenerado que dá graças Que celebra que celebra a adoração é gratidão É reconhecimento da misericórdia Da bondade É alegria né? é, é uma emoção incontida de poder adorar a Deus não não se pode dizer ah não se usa emoção para adorar a Deus como é isso como é isso eu deixo então minha alma em casa meu, e venho só com o espírito para cá aqui, né então Salmo 136 eu termino com Salmo 136 me ajudem aqui é diz assim deem graças ao Senhor por quê Salmo 136 Eu vou dizer, deem graças ao Senhor E vocês respondam, ok? Deem graças ao Senhor Dura para sempre Está vendo o que? É? Está nele e não em nós Deem graças ao Senhor Dos senhores Dura para sempre ao único que faz maravilhas, seu amor, Pura que com habilidade fez os céus, Pura que estendeu a terra sobre as águas, Pura aquele que fez os grandes luminares, Pura a lua e as estrelas para governarem a noite, Aquele que matou os primogênitos do Egito seu amor dura para E tirou Israel do meio deles seu amor dura para Com a sua mão e seu braço forte seu amor dura para Aquele que dividiu o mar vermelho seu amor dura para E fez Israel atravessá-lo Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. Que feriu grandes reis. Matou reis poderosos. Seon, rei dos Amorreus. E Og, rei de Bazã. E deu a terra deles como herança. Como herança ao seu servo Israel. Agora nós, aquele que se lembrou de nós quando fomos, fomos humilhados. Seu amor, dura aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Dê graças ao Deus dos céus. Seu amor, dura, dura para sempre. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?